0: Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, como a bispa já disse aqui, hoje é um dia muito especial para nós, para minha família, é dia de nós comemorarmos e contemplarmos mais uma estação, mais um dia de vida da pastora Sara, e eu queria antes de iniciar essa pregação, eu queria orar por ela. Eu ia chamar ela aqui Olha como ela tá gata, gente, a gata A gente veio combinandinho hoje Será que você pode estender as suas mãos sobre ela? Senhor Deus, muito obrigado, Jesus pela vida, Senhor amado, da minha esposa, Pai. Pelo presente que ela é para nós, ó Deus. Tanto para a minha vida, Senhor, como para esta igreja, para cada um dos teus filhos, ó Deus. Nós te louvamos e te engrandecemos pela vida dela, Senhor. Por mais este ano de vida, Senhor. Que o Senhor possa derramar unção, um graça, poder, ó Deus. E que o poder do Teu Espírito Santo possa transbordar no coração dela, Jesus. E que ela possa viver um ano extraordinário na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Jesus. E amém.
1: Eu vou
0: Gente. A bispa estava falando sobre. Sobre as pelejas da vida, né? E quem já está aqui há algum tempo na igreja, sabe o que nós passamos há dois anos e pouco atrás, quando a pastora Sara teve o Covid. Para quem não sabe, no auge do Covid, a pastora Sara pegou o Covid e ficou 10 dias internada na UTI, com mais de 80% do pulmão tomado. E da mesma forma que essa igreja está clamando pela vida do Tel a igreja também clamou pela vida dela. Nós choramos pela vida dela. Nós se humilhamos pela vida dela. E hoje nós podemos estar aqui, mesmo nesse momento tão difícil, podendo comemorar mais um ano de vida da pastora Sara. E ela é um milagre de Jesus. Mas o mais precioso de tudo isso é que depois de todas essas dificuldades, depois de todo, todo esse processo... Hoje nós temos o privilégio de contemplar as maravilhas de Deus e de entender a perfeição de Deus. Quando a pastora Sara pegou o Covid, a gente estava vivendo naquela fase do Covid onde os médicos estavam perdidos e eles não sabiam o que fazer. Os médicos não sabiam com que tipo de doença eles estavam lidando. Eles não sabiam como lidar com a enfermidade. E era a época de muitas mortes e é, as pessoas estavam chegando no hospital E estavam sendo entubadas Os médicos desesperados estavam entubando todo mundo E as pessoas estavam é, a, a falta de experiência deles acabou gerando um caos né? Porque eles não sabiam o que fazer E Deus é tão perfeito que Preparou um médico muito de Deus Para cuidar da pastora Sara E esse, esse médico me ligou E ele falou assim Olha Vitor eu queria, eu queria compartilhar uma coisa com você. O quadro da Sara é um quadro muito grave. E a equipe médica está querendo entubar a Sarah. Mas eu, eu acho que a gente consegue cuidar dela sem entubar. Porque o risco de entubar é muito grande, ainda mais para ela. Porque ela tava também, além do Covid, ela estava com um, um pouco de água no pulmão. E a pressão dela estava descontrolada Porque ela já tinha um problema de pressão E ele falou assim O risco de entubar ela é muito grande E talvez ela pode não aguentar Esse processo Porém a gente tá, ela tá O quadro dela é tão grave Que a gente pode ser que isso não seja uma opção Mas eu queria Conversando com você Eu queria saber Se eu posso agir da maneira Que eu tô querendo agir como médico Se eu posso não entubar ela porque eu preciso do teu respaldo para não fazer isso. Eu falei assim, doutor, faça da forma que você está querendo fazer e eu assino embaixo de qualquer situação. Eu me comprometo, eu assino embaixo, eu tô com você nessa daí. Não deixa entubar ela. Tá bom. Ele falou assim: "Olha, então vamos, vamos orar, vamos torcer para que o quadro dela melhore. Ela tá tendo um, um quadro onde o covid está evoluindo a cada dia, ela tá tendo piores constantes, mas eu vou me manter firme." E ele se manteve nessa palavra. E ele não, não deixou com que é, aquela onda do momento, os rumores, estavam confundindo a cabeça dos médicos, confundisse a cabeça dele. E foi a atitude desse médico que salvou a vida da Sara. E ele conseguiu controlar a respiração dela com a máscara, com, com fisioterapia. E depois disso, a gente entende que é, o milagre de Deus, ele não tá só no, na, na cura instantânea, mas Deus usa quem ele quiser usar. Para fazer a obra dele nas nossas vidas, e nós cremos que, do mesmo jeito que Deus ele pode arrancar a enfermidade, Deus ele também pode tocar o coração de um médico, Deus ele pode direcionar a vida de um profissional para que esse profissional faça a coisa certa na hora certa, e, e dentro de tudo isso nós podemos contemplar a grandeza de Deus, e é assim que nós temos que viver, e é assim que nós temos que agradecer a vida, é, as coisas que Deus faz. Hoje. Eu estava sentado ali, a bispa ministrando sobre oferta, e eu tive o privilégio de poder fazer uma oferta agradecendo a Deus pela vida da minha esposa e pelo milagre que Deus fez por ela. Isso é um privilégio para nós. Esse é o privilégio que Deus ele nos concede. Amém? Vamos, Vamos para o que interessa? <risos> Não sei se eu vou conseguir Mas eu quero que você abra a tua Bíblia No livro de Apocalipse Como a bispa disse, né, eu sou o substituto dela Eu sou a bispa de calça e hoje de calça curta Apocalipse capítulo de número 5 Deus, Ele tem uma palavra perfeita ao nosso coração Deixa a tua Bíblia aberta aí Antes de nós lermos esse texto Eu queria fazer uma breve introdução Acerca daquilo que o Senhor Ele, ele está falando aos nossos corações Aquele que tem ouvidos, ouça O que o Espírito diz à igreja Amém? Vocês estavam atentos, quem estava aqui na quarta-feira? Na quarta-feira nós recebemos uma palavra de instrução muito abençoada. Nós recebemos uma instrução do céu muito abençoada. E eu particularmente, eu não sei os irmãos, mas eu ainda estou mastigando essa palavra. Eu ainda estou é, me alimentando com aquilo que o Senhor ele falou aos nossos corações aqui na quarta-feira. E o principal direcionamento que nós recebemos aqui, eu sei que cada um recebe a sua porção da palavra e tem a, o entendimento e a grandeza daquilo que Deus fala acerca da sua medida, mas o que mais é, me chamou a atenção e o que mais tem falado comigo é acerca de nós é, mudarmos o ambiente... E o ângulo de visão onde nós estamos enxergando as coisas da vida Porque às vezes quando nós começamos a... a quando nós estamos em um nível de visão terreno Quando a nossa mente, quando a, a, o, nosso, o nosso ambiente Ele é um ambiente terreno, um ambiente carnal é, Nós perdemos é, o, o, o privilégio de ter uma visão de cima Uma visão elevada e o, que, o direcionamento que Deus nos deu foi para que nós subíssemos... Para que nós olhássemos para o céu... Para que nós contemplássemos das coisas de Deus... Das coisas espirituais... E à medida que nós subimos... Nós mudamos o nosso ângulo de visão... E nós conseguimos ter uma visão privilegiada acerca das coisas... E com uma visão privilegiada... Quando nós conseguimos olhar a situação do alto... Quando nós saímos daquele ambiente de turbulência Quando nós saímos daquele ambiente de razão E quando nós transportamos as nossas vidas para um ambiente de fé Para um ambiente espiritual Quando nós começamos a contemplar as coisas do alto Nós conseguimos é, ter uma visão estratégica E nós conseguimos lidar com as situações da vida de uma maneira mais plena De uma maneira mais perfeita E nós conseguimos conduzir as nossas vidas é, de uma forma mais completa Amém? Eu estou resumindo aqui para quem não estava também na quarta-feira Então, quando nós estamos lidando com situações difíceis na vida Quando nós estamos lidando com situações adversas Quando nós estamos é, olhando do alto Quando a, a, o nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus Quando o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas E os nossos olhos, eles se tornam olhos espirituais e nós conseguimos entender o direcionamento de Deus para cada situação das nossas vidas. E eu pensei muito nisso, Deus falou muito comigo ao meu coração acerca dessa palavra. E Deus Ele me deu algo é, acerca disso que vai além daquilo que, é, daquilo que Deus já tem falado. E, e Deus, Ele está contemplando Deus, Ele está completando é, Uma obra nas nossas vidas E Deus, Ele está nos amadurecendo Para que nós possamos é, aprender Não somente a, a, a lidar com as coisas terrenas Mas para que nós também possamos contemplar Aquilo que está por vir Para que nós possamos é, é, fazer um, 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 uma contemplação Daquilo que Deus, Ele ainda está para fazer Nas nossas vidas E muito mais do que Deus está Querendo fazer nas nossas vidas em um âmbito terreno, mas também em uma atmosfera espiritual. Nós entendemos que apesar de nós estarmos vivendo aqui na terra, apesar de nós termos um corpo físico, apesar de nós termos uma carne, apesar de nós termos uma alma que... que, que Está englobada as nossas emoções, as nossas vontades Aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos Aquilo que nós queremos fazer, aquilo que nós queremos conquistar é, Deus não nos criou simplesmente para contemplar as coisas da terra Mas nós somos seres espirituais E a parte mais importante das nossas vidas e do nosso corpo é o nosso espírito Porque as nossas vontades elas vão passar a nossa carne ela vai passar, mas o nosso espírito ele é eterno, e é sobre o nosso espírito que Deus ele 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 planeja todas as coisas na nossa vida, muito mais importante do que a nossa vida na terra, é a eternidade que nós temos para viver com Deus. E às vezes nós estamos tão preocupados com os moveres terrenos, mas ele Deus está preparando algo na eternidade para mim, para você. E é sobre essa eternidade que nós vamos falar nesta manhã É sobre aquilo que nós realizamos na terra E o impacto que isso tem diante de Deus E o peso das nossas ações na terra Para nossas vidas e para aquilo que Deus Ele quer fazer Para nossa salvação e para o grande dia do Senhor Para o dia em que nós podemos contemplar a glória de Deus E a manifestação da glória de Deus para as nossas vidas Apocalipse capítulo 5 Eu quero ler o versículo 8 Apocalipse 5, 8 A Bíblia diz assim E ao recebê-lo Os quatro seres viventes E ao recebê-lo Eu já vou falar aqui o que, que ele recebeu A Bíblia está falando acerca do cordeiro E quando ele recebeu o livro A carta com sete selos Que ninguém era digno de abri-la e ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha, repita comigo, uma harpa e uma taça de outro, de um lado uma harpa e de outro lado uma taça, repita comigo, uma taça cheia de incenso, que são... Você pode ler aí para mim? As orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus. Gente de toda a tribo, língua, povo e nação, tu os construísse reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. E então olhei e vi a voz de muitos anjos e milhares e milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantavam em alta voz, digno é o Cordeiro que For morto de receber poder Riqueza, sabedoria Força, honra Glória e louvor E depois disso ouvi todas as criaturas Existentes no céu, na terra Debaixo da terra e no mar E tudo que nelas há E que dizem, aquele que está sentado No trono e ao cordeiro
2: Seja o louvor, a honra A glória, ao poder Para todos sempre E os quatro seres viventes Disseram amém e os ancianos, Prostraram e o adoraram
0: Deus me deu Essa palavra E ela Tem muito Ela é muito condizente E ela tem muito a ver com o que nós estamos Vivendo como igreja nos dias de hoje as nossas orações as nossa, A nossa visão, o nosso coração, a nossa razão Ela está totalmente voltada a situações difíceis que nós temos vivido E a principal delas é a vida do nosso bebê, do Theo Que está em uma UTI E todos nós temos clamado nós temos visto no grupo dos voluntariados, todas as horas lá, os joelhinhos, cada um se colocando no seu período de oração pela vida do tel E a bispa já fez uma ótima introdução aqui acerca disso. E ela disse assim, muito bom é quando nós podemos viver e sentir a dor do outro. né E de nós, como unidade, como corpo, estarmos vivendo a mesma dor, o Lucas e a Emily estão vivendo no leito de hospital. É claro que, por mais que nós possamos é, ter a empatia deles, nós não vamos conseguir dimensionar o tamanho do desespero e da dor que eles estão vivendo. E apesar de nós sermos pai, ainda assim, nós que somos pais e mães, ainda assim nós não. Quem não passou realmente por isso Quem não esteve é, de, dentro dessa angústia Talvez ainda assim não consiga dimensionar E cada pessoa tem uma característica Cada pessoa reage de uma forma Mas amém e glória a Deus Porque nós estamos vivendo esse momento E aí esse, Ainda ontem a minha filha chegou assim Pai, por que, que isso está acontecendo com o Teo? Ele ainda é um bebê, ele tem dois anos de idade Pai, por que que essas coisas acontecem? E aí vem aquela grande pergunta, né? Aquela pergunta que não tem resposta E nós falamos assim Filha, Deus sabe de todas as coisas Porque nós não conseguimos dimensionar e contemplar os propósitos de Deus para as nossas vidas mas diante de tudo isso a lição que nós temos e que nós conseguimos aprender com a palavra de Deus é que pouco tem a ver com o Theo ou com o Lucas ou com a Emily ou com quem quer que seja que esteja passando por um momento de dificuldade porque se o real propósito de Deus para as nossas vidas não é aquilo que nós vamos viver na terra Mas é a eternidade Nós temos que entender que Quem cuida da vida do Theo É Deus O Theo está nas mãos de Deus E aquilo que Deus quiser fazer com a vida dele Deus vai fazer Que seja feita a vontade de Deus Deus mas o que nós ganhamos com tudo isso Como igreja São as nossas ações diante de Deus A Bíblia diz que João Um anjo veio até João e falou assim Olha, eis que eu vou te dar uma visão E a Bíblia diz que João saiu de uma atmosfera terrestre E Deus deu o um novo ângulo de visão para ele, amém? o pastor falou sobre isso na quarta-feira a Bíblia diz que Jesus ele levantou 12 discípulos mas desses 12 discípulos três eram mais íntimos de Jesus tanto que eles foram, subiram um monte para contemplar e lá eles tiveram a visão de Elias de Moisés e eles tinham um nível de intimidade maior com o Senhor Jesus mas a Bíblia diz que existe um que reclinava a cabeça no peito de Jesus e quando Jesus foi crucificado, dos doze discípulos só um ficou aos pés da cruz e o nome desse homem era João e por causa desse nível de intimidade que João tinha com Jesus ele teve o privilégio de ter uma visão acerca do céu e acerca das coisas que haveriam de vir e a Bíblia diz que João foi levado ao céu Em espírito E ele começou a ter uma visão E a primeira visão que João teve do céu Foram uma revelação acerca das sete igrejas E ele escreveu as sete cartas às sete, sete igrejas Porque João estava em uma visão privilegiada Olhando as coisas da terra E aí João Escreveu aquelas sete cartas Com as sete instruções, às sete igrejas Porque João estava Em um nível de visão Privilegiado, amém? Mas depois que passou Depois que João estava Olhando para a terra e conseguiu ter esse ângulo De visão privilegiado acerca das coisas Que estavam na terra Deus muda A visão de João E João não olha mais para as coisas da terra Mas João começa a olhar Para as coisas celestiais e a Bíblia diz que quando João olhou, ele viu um trono, e ele viu um que estava assentado sobre o trono. E a Bíblia diz que ele viu ao redor do trono os quatro seres viventes, Apocalipse capítulo 4, e os 24 anciãos. E ele diz que sobre a cabeça desses anciãos tinham 24 coroas. E a Bíblia diz que constantemente... Eles adoravam e se prostravam em adoração e lançavam as suas coroas aos pés de Jesus Dizendo só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor e majestade Isso traz uma revelação para nós acerca das nossas vidas Porque a Bíblia diz que Ele nos tornou reis e sacerdotes Mas a Bíblia não nos deu esse reinado Deus não colocou uma coroa nas nossas vidas para que nós nos colocássemos acima de ninguém Ou como autoridade sobre ninguém mas o privilégio de receber uma coroa de Deus é simplesmente para dizer assim, Senhor eu não preciso de honra, eu não preciso de coroa e para nós rendemos toda honra, toda glória e todo louvor a Ele e aqueles anciãos como espelho, eles estavam fazendo isso diante de Deus, eles estavam abrindo mão do trono. E eles estavam abrindo mão das suas coroas E eles estavam prostrados diante Daquele que é rei dos reis, senhor dos senhores E eles adoravam, dizendo Só tu és santo, só tu és digno De receber honra, glória, majestade E louvor, e João Ele começou a contemplar As coisas celestiais E ele não mais De uma visão privilegiada Na altura, de um ângulo privilegiado Ele não conseguia olhar mais Para as coisas da terra, porque ele só conseguia Olhar para as coisas do céu, e nessa manhã, o Senhor Ele nos chama, não para olhar para as coisas da terra, ainda que nós estejamos em um ângulo de visão privilegiado, Deus Ele nos chama ainda assim para olhar para as coisas do alto, para as coisas do céu para contemplarmos a grandeza daquele que é santo, daquele que é digno, de honra, de glória de louvor, digno de majestade, para nós olharmos para o Senhor que é santo para o Senhor que é digno de honra e de louvor, e para nós Contemplarmos a beleza E a grandeza Daquilo que está nos céus E daquilo que, que Deus Ele ainda está Por fazer por nós E ele começa a ver e ele diz assim que existia um e, e, e sobre ele estavam os sete existia um castiçal e os com os sete pontas representavam os sete espíritos de Deus e ele começa a contemplar a grandeza do trono de Deus. E a Bíblia diz que por um momento, por um breve momento Pegou um anjo e, e, e esse anjo pegou um livro Um pequeno livro e ele falou assim Quem é digno de abrir esse livro? E não se achou na terra, nem no céu Ninguém que fosse digno de abrir o livro E a Bíblia diz que por um momento o coração de João Se angustiou e se entristeceu porque ninguém era digno de abrir o livro, talvez naquele breve momento, João por se achar em uma visão privilegiada, João por ter sido fiel a Jesus, por ter permanecido ao lado de Jesus até no momento mais difícil, por... Ter passado por tantas provações aqui na terra Por ter cumprido o evangelho de Jesus Por ter feito a obra de Deus Talvez João, talvez ele pudesse falar assim Não, se existe alguém na terra que é digno de abrir esse livro Esse cara sou eu Poxa cara, eu era amigaço de Jesus Não tinha ninguém E quando nós lemos a carta de João nós podemos contemplar e talvez pode até soar prepotente, porque quando nós falamos do discípulo amado, e quando no evangelho de João se retrata acerca do discípulo amado, João ele fala acerca dele mesmo na terceira pessoa, né e ele talvez pode soar prepotente, porque ele se intitulava o discípulo amado, então não era uma pessoa que estava falando assim Não, o discípulo amado é João Não, ele estava falando que ele era o discípulo amado Ele estava se achando o cara da um momento Mas nós podemos entender O quanto João era apaixonado por Jesus Mas nem mesmo ele era digno de abrir o livro Ele se angustiou naquele momento Mas o anjo disse assim Não chores Não te abata Existe um que é digno de abrir o livro o cordeiro que foi morto, imolado e ressuscitou. Só Ele é digno de abrir o livro. Somente Ele é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Somente Jesus é digno de honra, glória, louvor, majestade, adoração. E então... Nós vemos que, após isso, a Bíblia diz que o Cordeiro, né, ele recebe aquele livro. E nós temos uma revelação muito linda acerca daquilo que os 24 anciãos e os seres viventes, eles fizeram naquele momento. A Bíblia diz que eles começaram a louvar e adorar ao Jesus. E a Bíblia diz que cada um deles recebeu na sua mão uma harpa e um cálice com um incenso que representava a oração dos santos. E nós conseguimos entender que dentre tudo o que nós fazemos aqui na terra, o que vai ser lembrado naquele grande dia é a nossa adoração e as nossas orações. uma harpa na mão para cantar um cântico novo, um cântico de adoração, aquele que é digno de todo louvor, mas na outra mão, uma taça com incenso representada a oração dos santos, talvez você possa estar cansado nesta manhã, Talvez você não conseguiu dormir essa madrugada porque você estava tenso, porque você estava angustiado. Talvez essa semana tenha sido uma semana difícil para nós, para o Lucas, para Emily, para todos nós. Uma semana angustiante. Talvez você já possa ter vivido muitos momentos como esse. Como a bispa disse aqui, as nossas intercessoras estão cansadas. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. Naquele grande dia. O nosso choro, a nossa angústia, as nossas orações, elas vão soar como um incenso suave. E por tudo que nós fizemos na terra, o que vai ser memorável diante do Senhor, são as nossas orações. Não importa o resultado, porque nós... Oramos por resultado, mas pouco importa o resultado. O próprio apóstolo Paulo diz assim: Olha, o meu viver é Cristo, mas o meu morrer é lucro. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou viver para Cristo até que eu morra, porque eu não vejo a hora que isso aconteça. Porque ele não estava mais olhando de cima, para a Terra com uma visão privilegiada, mas Apóstolo Paulo ele estava de cima olhando para o alto, porque ele queria contemplar ainda mais a grandeza daquele que é o Criador de todas as coisas. E muito mais do que fazer o querer e a vontade do Senhor na Terra, ele queria estar ao lado do seu Senhor. Hoje o Senhor nos chama para de um lugar privilegiado, não olharmos para baixo, mas olharmos para o alto, para contemplarmos a grandeza daquele que nos criou. Nós temos que sim olhar para as coisas da terra, mas quando nós precisarmos de um renovo, quando nós estivermos cansados... Eleve os seus olhos para o monte... De onde virá o teu socorro... O teu socorro vem do Senhor... Que criou os céus e a terra... Os céus e a terra... Hoje, nessa manhã... Deus nos chama... Para pegar uma harpa em uma mão... E uma taça na outra mão... Para nós contemplarmos a grandeza daquele que é digno... Para nós cantarmos um cântico de glória ao
2: Senhor... Um cântico de vitória ao Senhor... Porque pouco importa o resultado... Porque Ele é o Senhor de todas as coisas... Ele é digno de todo louvor Ele é digno de toda honra Ele é digno de toda glória
0: Talvez se nós estivéssemos na bonança, Talvez se nós não estivéssemos passando por momentos de aflição Nós estaríamos produzindo muito pouco como igreja porque quando Deus ele nos chamou para a terra, o propósito que Deus nos colocou aqui neste lugar, Deus ele nos faz sair aos domingos, às quartas-feiras para nos reunirmos, talvez para passar por tribulações, talvez para passar por, por momentos dificultosos aqui, da convivência, porque é difícil isso. Não é fácil nós estarmos juntos, de nós estarmos fazendo o querer e a vontade do Senhor juntos, de termos a unidade de pensamento, a, a concordância naquilo que nós vamos fazer. A, a, os líderes aí sabem o tamanho da dificuldade que nós temos para liderar, para gerir os, os departamentos e todas as coisas. Nós temos críticas, nós passamos por momentos de dificuldade e propósito de tudo isso na realidade é para um fim comum, a Bíblia diz que Jesus ele falou assim olha de todos os mandamentos, de todos os mandamentos se atentem mais a esses dois amai a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo e o propósito de nós estarmos aqui reunidos é exatamente esse, para dentro de todas as situações nós aprendemos a nos amar Porque ainda que nós possamos ter atritos Ainda que nós possamos ter dificuldade de relacionamento Em momentos como esse As nossas orações elas são unânimes Infelizmente é exatamente isso Nós precisamos passar por aflições Para que nós possamos ter a empatia da dor do outro O outro precisa passar por momentos de dificuldade Para que nós possamos olhar para ele Porque talvez se o Lucas estivesse fazendo uma viagem Hoje, tivesse comprado um carro novo Zero, bala Bacana, estivesse postando Uma foto lá no Instagram Fazendo uma viagem Para comemorar a conquista dele Talvez os irmãos pudessem falar assim, olha lá ó. ó o pastor lá ó. Foi ungido agora e já está trocando de carro Ou será que não ia ser assim? Olha ó lá ó. Foi só ele ter uma conquista que já largou o culto de domingo e já foi passear com a família Nós somos assim, queridos Às vezes nós temos de dificuldade de, de, de comemorar a conquista do outro Mas ao mesmo tempo nós temos a empatia De que, De sofrer a dor do outro E às vezes Deus permite que coisas como essas aconteçam para nós cumprirmos o nosso papel como igreja Porque se a igreja Vivesse só momentos de bonança Naquele grande dia A taça talvez ia estar vazia Porque quando nós está tudo bem Nós não conseguimos acordar de madrugada Ou fazer relógio de oração Ou fazer 24 horas de oração Somente para agradecer Por tudo que Deus tem feito Pela bênção que nós estamos vivendo Ou pelas coisas que nós temos conquistado são nesses momentos que nós choramos E é por isso que a Bíblia diz que Mais vale um velório do que uma festa Porque no velório nós colocamos o nosso, a, a nossa empatia em prática Nós sofremos a dor do outro Nós choramos com o outro E é muito melhor nós chorarmos juntos Muitas vezes do que sorrimos juntos Mas eu quero te dizer Que nós estamos no caminho certo como igreja esse é o propósito, mas ele, Deus Ele nos quer nos amadurecer para nós olharmos para o alto, para nós nos reunirmos, para nós nos unirmos não só no momento do choro, mas em todos os momentos e é por isso que existe um equilíbrio naquilo, que Deus Ele dá uma arca, uma harpa em uma mão e a taça na outra, para nós orarmos e chorarmos juntos mas para nós cantarmos um cântico de adoração juntos, para nós contemplarmos a beleza e a grandeza daquele que nos criou juntos, para nós sorrimos juntos, para que nós... Ajuntamos os nossos laços de amor e de unidade para que nós verdadeiramente possamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas amar uns aos outros contemplar a grandeza de Deus uns com os outros nos alegrarmos juntos, chorarmos juntos nos unimos pelos mesmos propósitos pela mesma visão, por tudo aquilo que Deus Ele quer construir em mim e em você nós precisamos nós vivemos aqui na terra. Nós precisamos olhar para a terra. Para que nós possamos enxergar uns aos outros. Mas hoje, nessa manhã, Deus Ele nos chama especificamente para olhar somente para o alto. Somente para a grandeza daquele que nos criou. Independente do resultado, o que mais vale é o propósito Nós precisamos encher as taças Vamos encher as taças com as nossas orações Com as nossas súplicas Vamos chorar mais uns pelos outros Vamos nos amar mais Os tempos são difíceis E cada dia mais Deus Ele vai nos chamar com esses propósitos Mas o mais importante Dentro de tudo isso É que as nossas orações Elas vão subir As narinas de Deus como um incenso Quando o Cordeiro que é digno De abrir o livro Naquele grande dia Ele vai ser coroado Com a minha e com a sua oração E com a minha e com a sua Adoração Naquele dia Não vai haver pregação Naquele dia não vai haver falácia Só um ambiente cheio de glória A Bíblia diz que Milhões e milhões Milhares e milhares de anjos Adoravam Todos os seres que estavam no céu Na terra e debaixo da terra Adoravam e cantavam: Digno é o cordeiro de receber, digno é o cordeiro de receber honra, glória, majestade. Só Ele é digno de abrir o livro, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser engrandecido. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só ele é o Senhor de tudo, digno de todas as coisas. Santo, 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 santo. Será que você pode fechar os teus olhos agora? Será que você pode tirar os seus olhos das coisas que estão aqui na terra? Será que você pode levar o seu pensamento no trono de Deus? Será que você pode contemplar a grandeza do trono de Deus? A grandeza daquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Será que você pode desligar o teu pensamento, a tua visão? Esquece que existe uma pessoa aqui no altar, esquece tudo contemple a grandeza de Deus que está num trono de glória, a Bíblia nos traz a referência de como é o céu, para que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e o nosso entendimento a grandeza das coisas celestiais, e muito mais do que isso, para nós termos uma referência um referencial de como é a adoração no céu de como se portam os seres celestiais de como eles contemplam a grandeza daquele daquele que é santo, daquele que é digno, daquele que é santo, daquele que é digno, será que você pode agora assim como aqueles 24 anciãos com o seu pensamento no Senhor, esquecer todo o privilégio que você recebeu, esquecer as coisas que você quer, as coisas que você precisa, será que você pode abrir mão da tua coroa, será que você pode agora abrir mão do teu trono e se prostrar diante daquele que é santo, diante daquele que é digno de toda adoração, toda honra toda glória todo louvor engrandecido seja o Cordeiro engrandecido seja o Cordeiro engrandecido seja o Cordeiro aquele que é digno de abrir o livro aquele que é digno de abrir o livro será que você consegue contemplar a grandeza do Rei dos Reis do Senhor dos Senhores comece a falar com ele comece a dizer para ele comece a declarar para ele ah o o quanto você o ama, o quanto você o ama, o quanto você é apaixonado por
2: ele se desligue das coisas que estão aqui na terra, nós vamos como igreja cantar um cântico novo, nós vamos cantar um cântico novo, nós vamos cantar um cântico de adoração ao rei dos reis, rei dos reis, rei dos reis rei dos reis rei dos reis, rei dos reis. senhor dos senhores, senhor dos senhores, senhor dos senhores, eu não sei se você consegue contemplar, mas a atmosfera está mudando remandou a não mais as coisas terrenas vamos contemplar a grandeza de Deus essa é uma manhã de renovo o Senhor te trouxe aqui para contemplar a grandeza daquele que é senhor dos senhores o Senhor te trouxe aqui para contemplar a grandeza daquele que é digno, digno, digno é o Cordeiro, 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 digno, é o cordeiro, digno, é o cordeiro, digno de louvor, digno de honra, mandou sanaraia, deixa o Espírito Santo de Deus te renovar hoje, arra mandoreva candara Séria, Ele te trouxe aqui nessa manhã para aliviar o fardo. Pega a harpa na tua mão, pega a arpa na tua mão. Remando na e Será que você já consegue se alegrar por aquilo que Deus vai fazer, por aquilo que Ele está por fazer? Grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão por vir. Diga meu cordeiro, diga meu cordeiro, diga meu cordeiro, diga meu cordeiro. Digno é, Senhor.
1: Tu és digno de toda honra, majestade, louvor. Ah, se tu voltasse agora, se tu viesse agora, eu correria pra você. Alá, maná, alá, balá, 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 eu passaria alá, teus pés. Ah, se eu visse a tua glória, se me abraçasse agora, Queria seus braços, a
2: Seja. A mentalidade da carne é morte Mas a mentalidade do Espírito é vida Será que você pode elevar os seus olhos? Ah, será que você pode elevar o seu Espírito ao céu? Porque a mentalidade do Espírito é vida Deus tem vida neste lugar hoje Deus tem vida para derramar sobre você hoje Vida pelo Espírito Não pela carne Não pela razão do homem Não pela razão dos médicos Deus Ele tem vida
1: pelo Espírito chás de coco melâmpagos e trombões eu vi a coral cantando Santo, Santo poderoso do trono eu vi chás de pouco, melâmpagos e trombões eu vi a coral cantando Santo, Santo Santo, Santo é
0: No versículo 36 de Romanos 8, a Bíblia diz assim: como está escrito: Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas
2: distintas ao matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro. Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor Ele é digno de abrir o livro Ele é digno de ser adorado Ele é digno de ser agradecido Rei dos reis, Senhor dos senhores
1: Senhor dos Senhores, até os anjos se prostram e os vinte e
2: Pelo Espírito de Deus
0: essa manhã. Chorei A Bíblia diz que no trono existem tochas de fogo, relâmpagos e trovões. Se você quer ser renovado pelo Espírito de Deus, vem até o
2: altar de Deus, vem até o altar de Deus. Comece a olhar para cima. Comece a olhar para o trono de glória Deus, Ele tem renovo para a tua vida nessa manhã Deus, Ele tem renovo para a tua vida nessa manhã Deus, Ele te trouxe aqui para aliviar o teu fardo Para tirar o teu cansaço Para te preparar para mais uma semana de luta ou de batalha Independente daquilo que nós vamos viver Independente daquilo que nós vamos passar Ele continua sendo o Senhor de tudo Nada vai mudar O céu não vai mudar O trono vai permanecer o mesmo Mas nós precisamos crescer nós precisamos amadurecer em Cristo Jesus, receba o um renovo do Senhor, receba o um renovo do Espírito de Deus, seja renovado pelo Espírito de Deus, seja renovado pelo Espírito de Deus, seja renovado pelo Espírito de Deus, Espírito de vida, em nome de Jesus, eu declaro que todo cansaço vai embora, que toda fadiga vai embora, que toda, e toda tristeza sai agora em nome de Jesus, Sai agora em nome de Jesus. Eu profetizo uma unção de vida nesse altar hoje. Uma unção de renovo nesse altar hoje. Uma unção de restauração nesse altar hoje. Seja renovado pelo fogo, pelo fogo. Fogo do Espírito de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Enche essa casa. encha
1: essa casa. Enche essa casa. Em nome de Jesus. Pasta.
0: Olá. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui.